0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez.
1: Hola, hola. Recibe la bienvenidas a este capítulo 29 del 21 de noviembre del Podcast de la Energía un podcast de Podcasteidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Como ya hemos hablado más de una vez en este podcast, la inversión en energías renovables no es solo de grandes empresas o fondos. Lo primero que se nos podría venir a la cabeza es tener nuestra pequeña instalación fotovoltaica doméstica y aquí también hemos hablado de cómo hacer crowdfunding para participar en proyectos medianos y grandes fotovoltaicos. Hoy os presentamos otra fórmula más: la de multitud de personas, familias, personas particulares y pequeñas entidades económicas y sociales que se unen para promover y financiar su propio proyecto eólico y así poder vivir del aire o vivir del aire. Para ello, eh, tenemos esta tarde aquí en el Podcast de la Energía a Pet Puch. Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Eh, bueno, Pep, antes de empezar, cuéntanos un poco algo sobre ti, sobre quién eres, qué, cómo has llegado a este proyecto y ligeramente qué es este proyecto, porque vamos a entrar poco a poco en él.
0: Bueno, eh, yo he trabajado desde hace muchos años en temas de renovables. Fui cofundador de Ecotecnia en los años 80 para diseñar tecnología eólica, en donde estaba en sus orígenes. Y desde entonces he trabajado en dispersos aspectos de renovables, tanto en docencia como en con docencia universitaria, como en ONGs o también en pequeñas empresas. Y cuando celebramos el 25 aniversario de haber puesto en marcha el primer bolino en Cataluña, conectado a la red, que fue en el 84, uh -huh. hicimos una pregunta muy simple, es decir, qué podíamos aportar 25 años después, cuando ya la tecnología eólica estaba plenamente consolidada, a diferencia de cuando empezamos en los 80, qué aspecto podíamos aportar. Y se nos ocurrió que uno de los aspectos que en España no se habían desarrollado, y en el sur de Europa tampoco, era la participación popular en la propiedad de proyectos eólicos que esto en el norte de Europa ya funcionaba en los años 80. Nació la eólica en Dinamarca a través del movimiento popular, a base de introducir, de, de, de permitir en los proyectos eólicos la participación de las personas. Entonces, lanzamos la idea en el 90, el, al cabo de 25 años del, del 84, el 84, 24 al 2009. En pues lanzamos la idea de un proyecto eólico popular y la sorpresa fue que a raíz de una noticia que salió en un periódico de Barcelona recibimos más de 50 correos electrónicos de personas diciendo que querían participar.
1: ¿Y cuando, cuando todavía no había nada, ¿era solamente la, la idea?
0: No, no, era la idea, se había lanzado puramente la idea, no había nada más. Y la respuesta que recibimos de la gente fue lo que nos animó a empezar a materializar el proyecto. Yo representaba buscar un emplazamiento, eh, buscamos un emplazamiento que reuniera tres condiciones, básicamente. Que hubiese cerca una red de distribución donde poder conectar, que hubiese acceso fácil y que no debiéramos realizar medidas de viento. Es decir, que ya disponiéramos de medidas de viento en la zona. Y buscando, 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 pues encontramos un emplazamiento y a partir de aquí empezamos a hacer el proyecto y empezamos todo el timbrado de buscar gente que participara para empezar a cubrir los gastos y hasta que empezamos ya todos los trámites administrativos.
1: Sí, cuéntame un poco cómo, cómo se articula eso. ¿Creáis una sociedad, una cooperativa? ¿Vais, a, vais añadiendo gente? Porque claro, y cada paso que se
0: da se va incurriendo en, en un gasto. Sí. Mira, empezamos con una web muy simple donde explicábamos la idea del proyecto e invitamos a las personas a participar. Para poder participar les pedíamos que para formalizar una inscripción Hicieron si una aportación de 100 euros, si era una persona individual, o 250 si era una asociación, o 500 si era una pequeña empresa. Y a partir de estas aportaciones pudimos empezar a pagar los gastos de proyecto, de permisos, de toda la historia que necesitas. Y, y así también la gente que se apuntaba se comprometía un poco en firme, no solo poner el nombre, sino ya hacían como una par y señal de la aportación que en el futuro quisieran hacer. Lo articulamos legalmente toda la participación en una sociedad limitada, porque no se trataba de discutir nada, sino de materializar un proyecto en no de una máquina. Entonces uh -huh. la idea era concreta y eh, solo se quería decidir eh, el cómo y el cuándo. Pero la, la, la idea ya estaba definida. Por tanto, a partir de aquí iniciamos todo el proceso.
1: Y entonces hicisteis una, una campaña de, de captación de, de fondos, ¿no? Que, eh, que muy, muy articulada a través de la web, ¿no? Y sí, sí, a través también a través
0: de la web. No pusimos prácticamente anuncios
1: y así pues se consiguieron bueno, tenéis el núcleo de, de personas que participan o de entidades en Cataluña, ¿no? pero el resto del estado ahí también he visto que tenéis un sí. mapa de aportaciones y hay en toda Europa hay gente sí, que sí, está sí. aportando hay, ahí, hay ¿no?
0: algunas personas que por circunstancias o personales o temporales estaban fuera de España y también se apuntaron mm. y
1: participan y con eso, a ver, que tenía por aquí los datos habéis llegado a un total de 615 personas o entidades que han aportado hasta 2,8 millones de euros.
0: Millones de euros, sí. Básicamente estas son las cifras. Eh, en realidad empezamos con unas previsiones de unos 3 millones, que eran las cifras iniciales que barajábamos. Bueno. Empezamos a recoger dinero en el momento en que iniciamos los trámites administrativos. Recoger dinero de aportaciones ya fijas. O sea, una cosa era la preinscripción y la otra la inscripción definitiva. La inscripción definitiva, depositando la aportación final que querías hacer, se realizó a partir del momento en que iniciamos, que entramos el proyecto en la oficina empresarial de la Generalitat.
1: Mm -hmm. Que eso, para, para quien tenga curiosidad de, de todos los trámites que tiene cualquier desarrollo de un proyecto de este tipo, y fíjate que este es pequeño porque al final es, es una máquina solo. A mí en su momento me sorprendió muchísimo eh, uno de los apartados de, de la web vuestra que contaba paso a paso cualquier notificación que se recibía, una reunión sí, que había con un servicio de la Generalitat, con un ayuntamiento, eh, nos han contestado el informe de patrimonio. Entonces. Quien tenga curiosidad de los pasos que tiene la tramitación de un, de un proyecto de Rebato. renovables, que se meta ahí, que se meta en la página que vamos a dejar sí, sí. Los, los enlaces, eh, la de Vibrio del Aire, y, y va a ver qué cantidad de pasos hay que dar, qué cantidad de documentación. Sí, sí,
0: es, es, sí. es alucinante que un proyecto de al final cabo de 2,35 megavatios, que es realmente pequeño, respecto a la potencia que necesita un país para suministrarse con electricidad renovable, pues tengas que hacer casi tantos trámites como quien negocia una térmica de 300 megavatios de 500.
1: Sí, en el papel era el mismo. Yo ahora mismo precisamente en aquel entonces, en aquel momento no, no conocía todos los trámites, ahora precisamente trabajo en eso. Y, y la verdad es que es curioso que lo tenéis ahí todo puesto, completamente transparente. No Decís que habéis elegido por forma más cómoda la SL, pero desde luego la transparencia para quien estaba aportando ahí era total. Has nombrado que es un, un proyecto de 2,35 megavatios. Cuéntanos un poco también sobre, sobre esa parte técnica. Eh, ¿Cómo elegisteis la máquina? Y,
0: bueno, y... esto empezó en el 2009 cuando, cuando las, máquinas, las máquinas que hacían... Había un ecotecnia en Barcelona, la cooperativa ecotecnia, que, comercializa, que fabricaba máquinas. Entonces empezamos con una máquina de 1.600 kilovatios. Que era en aquel momento el estándar comercial. Pero cuando iniciamos ya los trámites e intentamos firmar el contrato, pues Ecotecnia ya no existía, era Alstom, ya había cambiado la tecnología, entonces cogimos una máquina de la familia de 3 megavatios, que era de 2,70 o algo así, que era. era una extrapolación de de 3 megavatios para vientos medianos y bajos. Y cuando ya tuvimos el permiso, resulta que ya no existía Alstom y Alstom había sido comprado por General Electric. Y General Electric lo primero que hizo fue descatalogar toda la tecnología que se había desarrollado hasta entonces para vender sus máquinas propias de General Electric. Entonces nos encontramos que teníamos el proyecto tramitado con un tipo de máquina y que habían cambiado las máquinas y además no queríamos comprar una máquina de General Electric porque General Electric sabes que es también fabricante de reactores nucleares o era. Entonces buscamos otro fabricante que sintonizara con este tipo de proyecto que queríamos hacer. Y en Alemania hay uno, en que defiende mucho este tipo de proyectos y ha hecho multitud de proyectos comunitarios en Alemania. Uh -huh. Entonces, eh, Enercon ya en aquel momento disponía de máquinas para zonas de vientos medianos y bajos, que es la zona que habíamos escogido nosotros, y empezamos a negociar con Enercon y nos hizo unos buenos tratos, o sea que al final acabamos comprando una máquina de Enercon de... 103 metros de diámetro, con una torre de 98 y 2,35 megavatios de potencia. De clase 3, que es la para vientos medianos y bajos. Esto, para que se una idea la gente,
1: aquí hablando de esto de la máquina, vemos dos cosas. Una, lo que habíamos dicho de la, del proceso de del permiso de, de la tramitación de los permisos, es tan larga que dio tiempo a cambiar a dos veces de fabricante, de lo que tenéis
0: pensado Sí, sí, y luego... esto, esto es habitual en proyectos eólicos por lo menos en Cataluña que tardan más de cinco años siempre entonces tú haces un proyecto con un tipo de máquina y a lo mejor cuando tienes el permiso ya resulta que esta máquina ya es obsoleta y hay máquinas mejores
1: eso, una cuestión, y la otra que en el estándar de hoy día estaríamos hablando del de doble, casi el triple de potencia. ¿Cómo ha ido sí, subiendo claro. la, la potencia de las máquinas? Sí,
0: ahora ya el estándar es 5 megavatios, 4 megavatios. Sí, sí.
1: Bueno, vamos a, a volver hacia atrás. Eh, tenemos esa aportación de, de personas individuales o de, de entidades que, que hacen una, una inversión. Eh, aunque la inversión hoy día no esté abierta en la web de Vire del Aire, eh, pueden entrar y curiosear la recomendación que se hacía en aquel momento de cuándo podían invertir. Se, lo que se recomendaba era hacer una inversión equivalente a los consumos que esa persona, esa familia tuviera, eh, ya sea en calefacción, en desplazamientos, coche, trenes, lo que fuera… Y para compensar las emisiones que, que hacía anualmente, pues se le recomendaba una financiación. Que eso está bien. Eso está bien por, porque si el, el, la finalidad de lo que se de esa inversión es eso, es la de voy a hacer mi actividad lo más neutral posible no en carbono, pues se daba esa orientación. También, pues, porque es, imagino, o sea que esto tampoco se vendía como un. Un producto de inversión ¿no? es más una cuestión eh, ética y una cuestión de, de voluntad no y, y daba esa orientación. No obstante, eh, quería preguntar, una vez que se hace esa, esa aportación inicial, ¿de qué manera eh, reciben un beneficio, una devolución de esa inversión la, las personas nosotros, que lo han nosotros hecho? Nosotros
0: muy claros de buen principio. O sea, el retorno que puedes tener de dedicar un dinero a un, tipo de este, a un proyecto de este tipo... Depende de dos factores. Uno, la cantidad de viento que hace en un año físico. Varía de un año para otro. Y otro, el precio al cual tienes que vender la electricidad en el mercado mayorista. Por tanto, nosotros hicimos unas hipótesis de trabajo bastante conservadoras y vimos que planteamos, es decir, la inversión que tú pones la recuperarás en X años entre 10 y 20, depende de cómo evolucione el mercado y el viento, y a partir del momento en que han recuperado la inversión, serán beneficios netos. Con lo cual, los primeros años, que es en la fase que estamos ahora, vamos retornando dinero a la gente, hemos retornado en este momento llevamos unos cuatro años y hemos retornado ya al 30% la inversión.
1: Que va por encima de lo previsto. Sí, sí, va por desgracia. Ah, porque porque por, por, por desgracia.
0: No sé porque no se sé han disparado los precios del mercado mayorista. Claro, estaba ojeando estos
1: días pasados la vuestra web y, y insisto que es bastante transparente. Y en, en estas, eh, cuando se informaba de las devoluciones, de, de esas inversiones, se hacía una hipótesis de a 42 céntimos, bueno, 42 euros el, el megavatio hora, ¿no? Sí. Que eso era una cosa media de, de aquel momento. Nadie pensaba cuando sí, empezó sí. a llegar por primera vez en 2001 a los ciento y pico euros, nos echábamos las manos a la cabeza y ya nos acostumbramos a verlo a 400. Eh, entonces, que, claro, esto es. Eh, Ah, pues, por suerte en este momento para retornar a esta inversión pero por desgracia no porque, porque tiene muchas consecuencias no, en su vida influye, la...
0: influye en el precio que pagas tú a los comercializadores pero los comercializadores tienen que ir al mercado y el precio del mercado es lo que es
1: mm. Hablarnos un poco también de personas, pues pueden participar cualquier persona que, que entrase a esa sí, web tenemos, y se, se, se escribiera pero, Tenemos también...
0: personas a nivel individual o familias parejas o incluso familias con, con hijos. También tenemos alguna ONG, entre ellas Greenpeace, que participan en el proyecto y tenemos también empresas sensibilizadas con los temas. Pequeñas distribuidoras que hay en Cataluña, un par de pequeñas distribuidoras y empresas, algunas pioneras en, por ejemplo, viticultura ecológica Sí, yo, yo, por ejemplo,
1: por ejemplo yo soy, soy socio de, de Soma Energía y en su momento sé que hicieron un préstamo mientras que se, se cubrían todas sí, las te explico, aportaciones. Te, te explico esto: te
0: explico esto. O sea, este proyecto nació antes del nacimiento de Soma Energía. Nacimos en el 2009. Soma Energía nació a finales del en 2010. Entonces teníamos el proyecto entre manos y hablamos. Y yo hice socio de Soma Energía y, entonces, planteamos cómo podíamos establecer una colaboración. Y ahí se acordó, al principio, cuando se lanzó el proyecto Generation Kilowatt-Hora, que Vibro podía formar parte de esto. Y acordamos, hicimos un primer acuerdo en que, si estimábamos la inversión en 3 millones, un millón y medio lo buscábamos lo nosotros, y el millón y medio restante lo ponía Soma Energía a través de Generation Kilowatt Hora. Este era el acuerdo inicial. Uh -huh. Cuando ya tuvimos el permiso y tuvimos que plantear ya los, los términos concretos de cómo materializar el acuerdo, pues Soma Energía se hizo para atrás y dijo que no podía asumir esto. Para compensarnos, digamos nos facilitó un crédito de un millón de euros. Porque nosotros, cuando llegamos al tope de un millón y medio de dinero recogido, paramos de buscar más partícipes. Pero en el momento que Somenergía nos dijo que no ponía un millón y medio, que ponía solo un millón, tuvimos que volver a abrir para buscar el medio millón restante. Uh -huh. Cosa que conseguimos sin ningún problema y en menos de un año pudimos devolver el crédito a Somenergía. Uh -huh.
1: Bueno, pues... Hemos hablado más o menos cómo, cómo hemos llegado al punto de, de tener ese aerogenerador funcionando. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo os organizáis ahora? ¿Cómo es la gestión interna para, para el mantenimiento y la gestión de, de esa venta, de, esa, de ese retorno de las inversiones?
0: Sí. Mira, per, tenemos un contrato cerrado con el fabricante para el tema del mantenimiento durante 15 años. En unas condiciones fijas que tienen una parte fija que pagamos siempre, una parte variable en función de la producción. De forma que el primer interesado en que funcione siempre es el mismo fabricante.
1: Uh -huh.
0: Esto por lo que se refiere al mantenimiento. Por otra parte, tenemos un seguro y eh, tenemos también el mantenimiento de la línea de conexión con un instalador y un representante del mercado. Si tenemos contratado un servicio de previsión de viento una empresa que nos envía cada 24 horas la previsión de viento en el emplazamiento, y esto es lo que recibe el representante de mercado para uh -huh. hacer las ofertas con 24 horas de antelación. Si sí, esto es lo famoso cuando dicen
1: mañana a tal hora será la más cara, que viene de aquí, va, en, va en cascada a toda esta lluvia sí, de datos.
0: Nosotros cada día, por ejemplo, hoy se ha hecho la oferta para mañana en función de las previsiones de viento. Porque es curioso que las renovables, que son variables, pues es muy difícil hacer una previsión exacta. Y el sistema, el sistema de ofertas, te penaliza si te equivocas. O sea, que si tú has previsto generar tanto y no generas menos o más, te penalizan.
1: Eso, eso es complicado, cuando tú tienes una llave del gas que abres o cierras, eh, lo puedes prever pero si te pasa una nube sí, y el viento el, afloja el, eso, el, es el,
0: average, eh, a ver, el problema que hay actualmente es que se diseñó un tipo de mercado para que funcionara básicamente con centrales térmicas e hidráulicas que tú tienes el grifo y puedes abrir y cerrar a voluntad entonces cuando empiezan a penetrar las renovables de forma importante en el mercado español se encuentran con este mercado y es aquí donde, donde hay un problema porque las renovables en la penetración actual no pueden garantizar el 100% las 24 horas del día a lo largo de todo el año con lo cual requieren un cierto apoyo puntual. Y este apoyo que hoy día se hace con centrales de ciclo combinado de gas, pues eh, tienen que poner el coste en el gas. Y si el uh -huh. gas se dispara, la materia prima se dispara, pues se disparan los costes de generación con gas. Y el mercado está establecido que el precio cada día del mercado lo ciza el último entrante, sea gas o sea otro. Uh -huh. Cuando,
1: cuando hacéis este proyecto no es no es el único que, que existe en el mundo. no decías que era el primero en el sur de Europa y no sé si sigue siendo el primero y por ahora el único y el último. Eh, en vuestra página sí que se puede ver gran variedad de, de proyectos que hay en Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Francia… Eh, no sé si pudisteis visitar o si conocéis acerca de cerca alguno de estos proyectos, estas experiencias.
0: Sí, sí, claro que conocemos y estamos en contacto con ellos porque formamos parte de RESCOOP, que es la Federación Europea de Cooperativas de Energía Renovable. Y nosotros, aunque digamos jurídicamente no somos una cooperativa, de facto es como si lo fuéramos. Hmm. Porque los partícipes reciben información del funcionamiento anual y hacemos una vez al año una reunión física y también virtual para los que no puedan asistir dando cuentas de cómo ha funcionado el ejercicio anterior y haciendo la propuesta de un retorno correspondiente.
1: Bueno, y después de llegar a hasta aquí, de todos esos esos pasos que ya nos has contado, después de esto, que no sé si hay gente que se ha quedado con ganas, hay gente que se quedó fuera de las primeras aportaciones eh, que demandes, y hay, hay movimientos para hacer otro Vibre del Aire
0: 2.0. Sí, de hecho recientemente un grupo de personas, entre las cuales estamos algunos del primer proyecto, nos hemos lanzado a hacer una propuesta de Vibre del Aire de Barcelona, que es eh, la propuesta de poner dos heno-generadores de 6 megavatios, entre 4 y 6 megavatios, en la zona de Colcharoba, que es una montaña que hay al lado de Barcelona. Y es una propuesta que están haciendo, ya existe página web, se pueden empezar a hacer aportaciones para los primeros gastos y estamos trabajando para hacer posible este proyecto que sería en una zona que formalmente forma parte de un espacio natural. Pero creemos que es compatible perfectamente. ¿Y ahí en qué fase os encontráis?
1: ¿Estáis mm, haciendo, haciendo gente, los imagino?
0: Estudios, los estudios previos de compatibilidad ecológica, de compatibilidad de radiofrecuencias y todo esto en historias.
1: Sí, es cuando y vuelvo, vuelvo otra vez al principio, que cuando la gente ve un, un proyecto hecho nos hace una idea de la cantidad de estudios sectoriales, ambientales, urbanísticos y demás que, que debe tener, ¿no? Que, que si ha caído ahí, sí, a lo mejor en otro tiempo se hacían las cosas de otra manera, pero hemos como, hecho hoy día...
0: Reuniones tanto con el Ayuntamiento de Barcelona y ayuntamientos cercanos como con el área metropolitana y en principio ha recibido una buena, una buena sintonía el proyecto pero claro, quedan muchas cosas para hacer.
1: El hecho de hacerlo junto a Barcelona, eh, según creo he, he podido leer, eh, se hace también por filosofía, ¿no? Por, por esté sí, porque esté tan creemos... cerca como sea posible del consumo.
0: Sí, porque en Cataluña, fíjate que en la mayor parte de la población vivimos en una franja costera de 100 kilómetros. Pues en las zonas costeras solo en algunos lugares existe suficientemente recurso. Entonces, alrededor de Barcelona hemos hecho un análisis de viento y vemos que hay ciertas posibilidades, no para hacer un gran negocio, ni mucho menos pues la zona montañosa de Barcelona. Y por eso hemos hecho la propuesta. Por su so función pedagógica de que mucha gente... Fíjate que en la zona metropolitana de Barcelona viven 3 millones de personas. Casi la mitad de la población de Cataluña. Pues que vean, familiari se familiaricen en su skyline los molinos de viento, pues es positivo, porque así se va viendo que los paisajes del siglo XXI pues, deben incorporar imágenes de parques eólicos y de huertos solares.
1: Bueno, esto es complicado, estás aquí abriendo un melón el, 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 con el hecho de, de, de integrar las la renovables en el paisaje porque, de hecho, es, es uno de los puntos críticos ahora mismo uno sí, de ellos, fíjate,
0: ¿no? fíjate que con esto del paisaje por mí se utiliza demasiado alegremente el concepto. Paisaje, y en catalán es paisaje, viene del francés paysage Paysage es la suma de dos vocablos que es país, país y visage. Visage es el rostro. O sea, el paisaje es el rostro del país. Desde el punto de vista ecologista, creo que es más importante preservar las funciones ecológicas de los espacios. Es decir, si hacemos una actuación, sea cual sea, sea de renovables o no, en un espacio determinado, si podemos demostrar que es compatible con las funciones ecológicas que hace este espacio, ¿Por qué no hacerlo? Y esto no es una cuestión de paisaje. Es una cuestión de respetar las funciones ecológicas del espacio que estás alterando.
1: Sí, está claro. Además, eso que creo que poníais en la página que, que también hace un poco más consciente a la gente ¿no? de, de dónde viene la energía y, claro. y eso, eso también es importante.
0: parecer una necesita miles de megavatios para ser abastecida toda la ley metropolitana pues que haya imágenes de aprovechamiento cercano pues es importante sí eso es importante porque
1: o sea, los grandes núcleos consumidores Madrid Barcelona eh, claro, son, no, son, no, son son sumideros o sea, no son tienen sumideros. tienen en sus proximidades por ejemplo tienen nucleares pero no los tienen en la puerta los tienen en las proximidades ya ya, ya, ya. bueno pues, pues, a lo mejor dentro de, de unos meses o de, de un año volvemos a hablar de este proyecto. Ojalá que sí, que, que siga avanzando. Bueno, y que... Nosotros
0: vamos trabajando para intentar hacer lo posible.
1: Muy bien. Bueno, pues... Ya hemos dado un recorrido, creo, por todos los orígenes de cómo se gestó la evolución y la situación actual y también futura de, de proyectos, ya no de Vibre del Aire original, sino un, una segunda versión, también para Barcelona. Eh, no sé si quieres eh, nombrar algo que se nos haya quedado o, o remarcar algo de lo que ya hemos dicho.
0: No, simplemente animar a las personas a que se agrupen colectivamente para hacer proyectos colectivos, porque no es suficiente poner tu plaquita en el tejado de tu casa o en, tejado, o en los tejados de los bloques donde vivimos, sino que se requiere mucha más generación para abastecer un país de renovables. Entonces son necesarios proyectos mayores y una forma de abordarlos es colectivamente. O sea, un molino como vibro del aire, una persona sola difícilmente puede... Puedes financiarlo, tienes acceso a millones de euros, pero colectivamente sí que se puede hacer. Y de hecho se hace. En Europa existen proyectos de decenas de máquinas eólicas que son comunitarios, es decir, que han movilizado millones de euros. Sí, sí, sí. Se trata de combinar las aportaciones que puede hacer la gente con sistemas de financiación bancario razonables. Y es que es aquí donde los bancos, digamos, públicos deberían jugar fuerte.
1: Bueno, pero es, esa figura casi, casi ya ni la tenemos, ¿no? Tenemos ahí eh, algunas algunas entidades que se dan el Instituto de Crédito Oficial, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, hay hay sí, otras. Pero vamos, que, que es el lugar donde, como sí, dices, sí, una, es una es banca problema, pública tiene, sí. tiene su materia. ¿eh?
0: O sea, es curioso que en las renovables no pase lo que pasa en otros sectores. Cuando tú vas a un concesionario de coches y compras un coche y no tienes dinero, te dicen, no te preocupes, te lo financiamos. Pues, ¿por qué no pasa esto mismo con las renovables? Si un grupo de personas se a hacer un proyecto colectivo en un pueblo, en una comarca, por encima de lo que están capaces de aportar, porque no puede haber un banco que financie el resto? Uh -huh. de, forma, de forma razonable, no de forma especulativa. Sí, sí,
1: además que hoy día ya tampoco hay demasiado riesgo, es una, una tecnología ah,
0: madura, sabemos cómo hacerlo ah, y, y. Y son de las inversiones más seguras que puedes abordar, porque tiene un retorno seguro. Uh -huh.
1: Bueno, pues nos vamos a quedar con ese, ese último mensaje de, de animar a, a la gente a que se mueva y a que cree sus propios proyectos. Nosotros
0: ponemos nuestra experiencia a disposición de quien quiera aprender. Desde el primer día lo hemos dicho.
1: Pues recogiendo eso, lo, que, lo último que suelo preguntar siempre es ¿dónde os podemos encontrar? Eh, entonces, eh, tanto a ti como a Biure del Aire y, y si alguien está interesado en reproducir la, la experiencia, pues que os contacte. Tenemos
0: teléfono y tenemos página eh, web. Recibimos correos y llamadas y procuramos atenderlas lo mejor que sabemos.
1: Pues seguro que muy bien. Eh, lo vamos a dejar en, en los enlaces del programa, pero vamos, quien quiera que lo ponga en cualquier buscador, vibre del aire y, y lo encontrará fácil. Bueno, pues Pep, creo que hemos aprendido bastante de, de vuestra experiencia, de, de en general cómo se desarrolla un proyecto, ¿no? más o menos en dado unas pinceladas, y cómo se puede hacer de forma colectiva. Eh, muchas gracias por, por estar hoy aquí para contárnoslo.
0: Gracias a vosotros y ánimos un el programa. Muy bien, gracias.
1: Y hasta aquí el capítulo 29 del podcast de la energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrovia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag, El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado, y te espero para el siguiente programa. ¡Sea eficiente! ¡Hasta pronto!